0: Dit is SBS Dutch.
1: Eelco, laten we er niet omheen draaien. De wetswijzigingen die zijn voorgesteld. Het is één grote teleurstelling, hè? Het is
0: voor het overgrote deel inderdaad een grote teleurstelling. Slechts een kleine groep mensen die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren. Die kunnen hiervan profiteren. Dat is natuurlijk geweldig. Maar waarom niet die andere mensen? Het is echt een bewuste instandhouding van de hoofdregel dat als je een andere nationaliteit aanneemt... je automatisch het Nederlanderschap verliest. Dat is gewoon niet anders te kwalificeren... als twee grote verliespunten. Voor Nederland en voor de Nederlanders in het buitenland.
1: Nou, kan je er iets dieper op ingaan, dat opteren? Voor wie wordt dat mogelijk?
0: Voor wie wordt dat mogelijk, precies. Heb je tussen 2003 en 2023 het Nederlanderschap verloren? Um, niet omdat je een andere nationaliteit aannam... maar omdat je... je paspoort niet tijdig hebt verlengd... terwijl je er buiten de EU woont, dus dat kan zomaar ja, ook mensen... in Australië en, en Nieuw-Zeeland betreffen... dan kun je... gebruik gaan maken van een... eenmalige herstelregeling die ze willen op gaan tuigen. Maar... stel je hebt je paspoort niet... Uh, verlengd vanuit Australië... en je hebt je Nederlanderschap onvrijwillig verloren... op 31 december 2002... ja, sorry dan val je buiten de boot. Kijk, de meeste mensen die dit onvrijwillig hebben verloren, dat bleek ook uit het rapport van de Nationale Ombudsman in 2006, dat is van voor die tijd. Natuurlijk zijn er ook een heleboel tussen 2003 en 2023, dat is zeker waar, maar we hebben de afgelopen jaren met zoveel oud-Nederlanders gesproken en contact gehad en reacties van hen gehad, dat gaat decennia terug. Dus welk probleem lossen wij nou op? door die mensen uit te sluiten. En daar hebben we gewoon geen antwoord op.
1: Ja, het is een beetje een doekje voor het bloeden, zeggen ze dat zo?
0: Ja, inderdaad. Uh, um, het, het, is, het is een heel beperkt gedeelte, het is erg jammer. En natuurlijk, kijk, de meeste landen in Europa... die staan dubbele nationaliteit toe. En overigens niet omdat ze daar per se om staan te juichen... maar omdat ze gewoon zeggen van ja, dit is de werkelijkheid, anno 2023... Er zijn internationale ge samengestelde gezinnen binnen ons land, hè, binnen Duitsland, binnen Denemarken, maar ook in het buitenland. Dat is nu een moment, men reist, uh, men krijgt partners in, in het buitenland, men komt weer terug of niet. Het is zoveel internationaler geworden in zo'n snelle tijd en in heel veel landen hebben de wetsbepalingen hierop aangepast. Maar willens en wetens weigert Nederland dat. Dus niet zo dat ze het niet weten. Nee, dan, en dan is het dus echt een kwestie van bewust uitsluiten. Dus de hoofdregel van uh, uh, nee, tenzij, blijft overeind. Terwijl wij nou juist graag hadden gezien dat je had gezegd van ja, het mag, tenzij. En dat je dan beperkingen in gaat bouwen. Want iedereen begrijpt dat je ook niet tot in vijf generaties het Nederlandse paspoort door kan geven. Daar is niemand bij gebaat. Ja, er zijn misschien landen die dat doen. Maar. Er moet wel een bepaalde binding zijn natuurlijk. En, en dat is een hele discussie waar andere landen al een stuk verder in zijn. Maar wij willen daar niet aan. En dat blijft een heikel punt. En ja, de vraag is dan natuurlijk ook. We hebben nou deze twee punten. Een winstpunt voor een klein gedeelte Nederlanders, oud-Nederlanders. Twee verliespunten overall. Maar de vraag is ook natuurlijk, en die vraag had je ongetwijfeld anders ook gesteld. In hoeverre is het realistisch dat dit wetsvoorstel komt? Want sinds vorige week, nee, sinds twee weken, leven we in een nieuwe realiteit in Nederland. Namelijk, er is een verschuiving qua politiek geweest met de Provinciale Statenverkiezingen. En het kabinet kan vallen doordat de besturen, de nieuwe besturen van de provincies die nu gevormd gaan worden, echt een andere koers op willen. En dat zou dus kunnen betekenen dat als dit kabinet valt, dat dit wetsvoorstel ook van de baan is. Want dan komt het uit een kabinet dat, dat is gevallen. Dus pas over een nou, maand of vier, dan weten we zeker of dit wetsvoorstel überhaupt nog kans van slagen heeft om door de fases te gaan, de parlementaire fases die nodig zijn, om dit wetsvoorstel ook echt aan te nemen. En bovendien, het kan natuurlijk nog aangepast worden. En dat zullen we als SNBN ook echt proberen te doen. We gaan proberen zoveel mogelijk die rijkwijten uit te breiden.
1: Ja, want dat kan ik me inderdaad voorstellen. Als stichting gaan jullie die minister natuurlijk weer uh, opvolgen van... Uh, hallo, wat was dit? Wat is dit? We hadden hoge verwachtingen misschien wel. En, en dit ja, is toch een grote teleurstelling. Ik heb zoveel mensen uh, online gezien naar ons uh, vorige gesprek... Hè, waarin ja toch best wel hoopvol was dat er eindelijk iets ging gebeuren. Iets groters. Die met je meehoopte en hoopte dat die dubbele nationaliteit eindelijk eens waarheid zou worden. Hè, zonder al die haken en hogen. Maar ja, dat, dat, dat is gewoon helemaal niet aan de hand.
0: We hebben een aantal maanden geleden een webinar gehad met Kamerleden. Van verschillende politieke partijen, waaronder de meeste coalitiepartijen. En die toonden echt begrip. En die kregen verhalen, ja, letterlijk tijdens die sessie van de Nederlanders in het buitenland. En dan zie je dat zodra ze dan het Haagse komen, dat het dan toch weer conservatisme is wat de klok slaat. En we nodigen ze dan ook graag uit voor een tweede webinar om dan nog eens uit te leggen en die mensen in de virtuele ogen te kijken zogezegd, hoe het nou precies zit dat ze enerzijds zo begripvol zijn en tegelijkertijd zoveel barrières blijven opbouwen.
1: Ja, dit komt eigenlijk wel overeen met uh, wat er in de, inderdaad, wat je net al aanhaalde in de provincies, is gebeurd. Hè? Mensen voelen dat Den Haag heel ver afstaat van de rest van Nederland. En dat lijkt nu ook dan het geval te zijn met Den Haag en de Nederlanders in het buitenland.
0: Ja, en je kunt verschillende kanten redeneren. Je kunt zeggen van, goh, de meerderheid van de coalitiepartijen is echt zodanig conservatief. Die willen hier niet aan. Waarschijnlijk ook vanwege de binnenlandse stem die zijn toch een beetje bang vanwege de, de nieuwe immigranten... dat die dan ook dubbel nationaliteit mogen hebben... en dat, ge en dat levert ze verlies op van stemmen. Je kunt ook zeggen dat de progressieve kant binnen de coalitie... Ja, die het nou toch ook al in een jaartje of uh, tien probeert... dat die gewoon hopeloos faalt in haar missie... om dit een werkelijkheid te laten worden. Dus uh, het is niet zo dat één partij hier echt schuld aan heeft. Want je kunt voor de ene zeggen van... ja, jullie houden het tegen. En voor de andere partij kun je zeggen... ja, maar jullie, voor jullie is het blijkbaar niet belangrijk genoeg. Jullie laten het de andere er ook mee wegkomen. Dus we kijken hier ook echt de gehele coalitie aan. En ja, deze teleurstelling... die hebben we dan ook helaas inderdaad eh, moeten uitzetten. En we nodigen iedereen uit... dat hoeven niet alleen organisaties te zijn... dat kunnen ook mensen, individuele mensen... zoals jij en ik zijn... om input te leveren, om commentaar te leveren, kritiek te leveren op het wetsvoorstel zoals het nu bestaat. Dat kan via de zogenaamde consultatiewebsite. Die link staat in onze laatste nieuwsbrief. En daar kun je gewoon even uit mijn hoofd tot 15 mei zeggen wat je ervan vindt en ook hoe je vindt dat het verbeterd zou moeten worden. En dat is echt bedoeld ook als publieke inputfase, zodat dat mee wordt genomen en dat dat mee kan worden genomen in het publieke debat, in het parlementaire debat.
1: Ja, nog even over die verschuivingen. Stel dat het kabinet valt, is dit dan echt heel slecht nieuws voor de Nederlanders in het buitenland? Of is dit dan weer een uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen moment?
0: Dat is het altijd. Kijk, zo'n wetsvoorstel, dat, die blijft dan een beetje ja, boven de markt hangen. Dat, een nieuw kabinet zou dat weer op kunnen pakken van, hey, stofweven af. Wat een mooi wetsvoorstel. Het kan ook zijn dat er een, een kabinet komt die denkt van, nou, dit gaat, gaat echt niet ver genoeg. We gaan een ander wetsvoorstel doen. Het kan zijn dat er een kabinet komt die zegt van: nou, we doen gewoon helemaal niks. Dus in die zin is het een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Um, ja, niemand kan er echt op hopen, want kijk, dit wetsvoorstel helpt natuurlijk wel een aantal Nederlanders, en dat is altijd fijn. Je kunt ook stapsgewijs toewerken aan je uiteindelijke doel, want het is niet zo dat met dit wetsvoorstel dat we daar nou echt. Hè, je kunt er nooit echt op tegen zijn als er toch wat mensen worden geholpen, maar het is veel te weinig.
1: Ja. Dus de luisteraars die denken dit gaat niet ver genoeg, laat je horen. De link waar Ilko het net over had staat ook op onze website www.sps.com.au/dutch. En ja, dan vertrouwen wij er allemaal maar weer op dat jullie met de stichting er weer volop tegenaan gaan om onze belangen te behartigen.
0: En ja, dit is natuurlijk iets wat ik niet vaak zeg, maar als wij dit onder de aandacht willen blijven brengen dan zullen we acties moeten ondernemen. En dat willen we ook doen. En daarvoor hebben we nog altijd... we zijn een organisatie helemaal gedragen door vrijwilligers. Dus uh, donaties uh, blijven echt onze levenslijn. Want zonder die donaties kunnen wij geen verdere acties ondernemen... die echt geld kosten. Denk aan nieuwe uh, krantenartikelen, um, advertenties... of uh, nou, radiospotjes, niet onbekend. Allerlei dingen waarvoor we echt geld nodig hebben... Daarvoor blijven we volledig afhankelijk van de steun van de Nederlander in het buitenland. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.